0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En primer lugar, quisiera agradecerles a todos ustedes el seguimiento a todas las sesiones de este ciclo, que culmina esta tarde con la participación de Miguel Ángel Elvira, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido además jefe del Departamento de Conservación de Escultura en el Museo del Prado y director del Museo Arqueológico Nacional. Desarrolla una amplia labor investigadora centrada en la historia del arte, sobre todo del el ámbito griego, etrusco y romano. Es autor de un gran número de artículos, de libros y también ha comisariado varias exposiciones. Esta tarde nos llevará a tierras de la actual Turquía, a Pérgamo, una fortaleza que fuera también una de las ciudades más bellas del Mediterráneo y donde los sabios de su famosa biblioteca inspiraron la construcción del altar de Zeus, alabado por unos, odiado por otros. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Miguel Ángel Elvira. Muchísimas gracias.
1: Bueno, se me oye, se me oye bien. Bueno, primero, pues muchas gracias por... Muchos de vosotros volver, porque veo que aquí realmente las culturas antiguas están creando devotos madrileños en grandes cantidades. Y bueno, intentaremos pues, contar una ciudad más. Antes que nada, pues bueno, situemos Pérgamo. Es decir, parece que lo mínimo es situar Pérgamo. Eh, Está aquí en la corriente del río Caico, pero lejos de la costa, razón que le obligará a Pérgamo casi siempre a llevarse muy bien con Esmirna, con Éfaso o con Mileto, que le sirviesen de puertos de mar. Para situarnos un poco en otros lugares que vamos a tener que tratar, allí arriba, donde aparece el nombre Turquía y Grecia, hagámonos la idea de que en la antigüedad es la región de Tracia, y luego pues allí más al sur donde por esa zona pues estuvo y sigue estando la pobre Siria desventurada en la antigüedad desventurada hoy en día y eternamente desventurada yo no sé qué le pasa a ese territorio es demasiado un territorio de paso y eso le, y eso la convierte en fruto de todo en, en objeto de todo tipo de embestidas Bien, nosotros nos vamos a dedicar, por tanto, a Pérgamo. Aquí tenemos una imagen, evidentemente eh, reconstrucción, una reconstrucción de fines del siglo XIX de la ciudad de Pérgamo, que, eh, nos, que tal y como se la imaginaron los arqueólogos alemanes, alemanes que las excavaron y que excavaron únicamente, y he de decirlo desde el principio, la Acrópolis. Quien va hoy en día a Pérgamo sigue viendo casi exclusivamente la Acrópolis, que es eso que vemos ahí. Esta Acrópolis está sacada desde la parte baja, que es donde estaba la ciudad propiamente dicha. Esa ciudad, pues lo siento, de ella no queda hoy en día nada más que un llamado serapeo y unas ruinas informes, pero muy evocadoras de un anfiteatro romano. Digo evocadoras porque yo creo que es de los poquísimos anfiteatros romanos que hay en la parte oriental del Mediterráneo y por lo menos sirvió para que allí en su juventud estudiase y practicase, supongo mucho, la, sobre todo la cirugía, el que sería el gran médico de la época romana, el gran galeno, padre de todos los galenos que en el mundo han sido. Olvidémonos, por tanto, de esta parte baja, olvidémonos de la ciudad, de los mercaderes, menestrales, etcétera, etcétera. Lo siento, miraremos durante, desde el principio algo más elevado, que es la Acrópolis. En la Acrópolis es donde probablemente se fundó Pérgamo, como lugar defendido, perfectamente ordenado, según cuentan las tradiciones remotas por un héroe llamado Telefo que habría sido hijo de Heracles, nacido en Arcadia, de la princesa Auge, y que se instalaría con el tiempo allí. No insistamos ahora en el bueno de Telefo, tiempo tendremos de volver a hablar de él, porque es realmente el fundador mítico de la monarquía pergaménica. En cuanto al fundador propiamente dicho, es Filetairo, o Filétero, de Pérgamo. Filetero de Pérgamo es un hombre que, bueno, nació, digamos, eh, era un, un noble macedonio. Cuando él era jovencito, con unos 20 años de edad, pues murió Alejandro Magno, para hacernos un poco la idea del momento en el que nos encontramos. Por esas fechas, pues debía de ser un joven aguerrido que hizo cacerías, que hizo un montón de ejercicios físicos bastante brutales, fruto de los cuales pues quedó incapacitado para tener descendencia. Y por otra parte, pues debió de tener algún tipo de deformación de, de carácter hormonal en razón de eso, por lo cual se quedó siempre tremendamente gordo. Es un filetero, fue un personaje, por tanto, desdichado en el físico, pero que tuvo una energía... Una fuerza realmente impresionante. Aquí lo tenemos en el retrato que se le atribuye a Nicérato, que se le haría poco después de su muerte, y aquí lo tenemos, vaya, en una de sus monedas. Filetero, cuando tenía unos 40 años de edad, se declaró eh, fiel vasallo de eh, Lisímaco de Tracia, el cual tenía muchos intereses en Asia Menor. Le apreció mucho Lisímaco de Tracia y consideró que le podía confiar la región de Pérgamo, una aldea, un simple castillo colocado en el campo y en él, en ese castillo, sus fabulosos tesoros. Ahí estaban los tesoros reales del rey Lisímaco de Tracia. Bien, al principio todo funcionó bien, después Lisímaco de Tracia eh, hizo que su hijo Agatocles controlase esa zona. Por tanto, Filétero quedó bajo las órdenes de Agatocles y cuando Lisímaco se peleó con su hijo y ordenó matarlo, Filétero estimó que no quería seguir sirviendo a ese señor que tan peligroso se mostraba y ofreció sus servicios al rey de Siria, Seleuconicator, razón por la cual se cambió de campo y además, teniendo en cuenta que Siria la tenía un poco lejos, se planteó seriamente desde el principio una autonomía creciente, digamos. ¿Eh? Creciente, 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 hasta el punto de que con el cabo de los años se hizo independiente y acuñó moneda, como vemos claramente aquí. Bien. Filetero realmente hizo poco en Pérgamo. No imaginemos ni mucho menos que el Pérgamo de Filetero era esto, el Pérgamo de Filétero, era unas murallas y únicamente en, aquí arriba le colocó un templo. Un templito pequeño, dórico, que ni siquiera acabó, no, la, no le llegó a poner siquiera las acanaladuras a las columnas, realmente una cosa diminuta, pero dedicado a Atenea. Insisto en ello porque esa relación con Atenea en una acrópolis marcará el futuro ideológico de Pérgamo. Pérgamo, desde el principio, desde Filétero, se verá como un paralelo de Atenas. Se sentirá como una especie de espejo de Atenas. Y, como vamos a ver, eso se va a desarrollar durante toda su cultura, que va a durar, se puede decir, que prácticamente un siglo y medio. Es lo que vamos a contemplar a partir de ahora. Filétero muere deja como heredero a un sobrino, evidentemente no podía dejar a un hijo, llamado Humenes II, el cual sigue incidiendo en la independencia, peleándose contra los sirios, e empieza ya una serie de peleas con unos personajes que han surgido por el centro de Anatolia, que ocupan el centro de Anatolia, que tienen incluso como capital, cogen como capital la pequeña ciudad de Ancira, que nosotros todavía conocemos como Ankara, y que son los que todos conocemos como celtas, menos los historiadores romanes que los, los llaman galos y los historiadores griegos que los llaman Gálatas. Son los mismos personajes. Entonces, empiezan los enfrentamientos de Pérgamo para mantener su independencia frente a los sirios y frente a los Gálatas que van a ser, en principio, sus primeros y principales enemigos. En esta tesitura toma el poder, una vez muerto Eumenes, un primo suyo, llamado Átalo I. Con Átalo I vamos a tener los primeros grandes conjuntos artísticos de Pergamón. Se crea lo que se llama la primera, escu la primera escuela de escultura pergaménica. Esa escuela de escultura pergaménica nace en un momento muy concreto. Átalo I de Pérgamo, desde el principio de su reinado, Bueno, Átalo I de Pérgamo reina prácticamente la segunda mitad del siglo III a.C., desde el 241 hasta el 197 a.C., para ser exactos. No, no voy a insistir mucho en estas fechas que aburren a cualquiera, pero vamos, ponerse un poco en las fechas en las que nos movemos. Átalo I de Pérgamo se va a pasar su reinado prácticamente peleándose contra los celtas gálatos, gálatas o galos, como los queremos llamar. Los derrota en, prim en primer término en el año 338, en ocasión de lo cual se da a sí mismo el sobrenombre con el que siempre se le conocerá Átalo I Soter, Átalo I El Salvador. ¿Eh? Ya con ese título sigue peleándose con los, con los celtas y unos pocos años después, en las fuentes del río Caico, es decir, prácticamente a las afueras de Pérgamo, les derrota de forma clara y definitiva. A raíz de esto, decide que hay que colocar delante del templo de Atenea, que sigue siendo lo único que hay en Pérgamo digno de ser visto, un gran conjunto de exvotos. De esos exvotos nos han llegado bastantes restos del principal, que es el que vemos aquí el gran exvoto circular de hace el año 230 a.C., la primera gran obra escultórica que se realiza en Pérgamo. Tiene toda una inscripción alrededor que dice el rey Átalo, tras haber derrotado a los galos tolistoagios junto a las fuentes del río Caico, dedicó esta obra como ofrenda de gratitud a Atenea. No voy a insistir excesivamente en este monumento. Es magnífico, es genial, desde luego. Nos han llegado copias de dos de los, de dos de los galos. Y son verdaderamente asombrosos. El Galo Ludovici, el primero, la figura central del, de, del monumento circular. Galo Ludovici que representa al jefe de los galos, de los gálatas, que viéndose derrotado por las tropas de Pérgamo, decide suicidarse después de dar muerte a su esposa para que no caiga en manos de los vencedores verdaderamente este monumento daría para daría para una clase vamos, daría para, para una conferencia pero no, lo siento, no me voy a dedicar a ello lo digo porque es, es una obra fundamental en muchos aspectos es impresionante que esta escultura colocada donde estaba estaba sola, es decir no tenía un enemigo delante no tenía un, un átalo a caballo por ejemplo, delante sino que estaba como sintiéndose derrotada por una fuerza superior. La fuerza superior, evidentemente, es Átalo, rey de Pérgamo. Pero como desaparece, parece que es que se ha enfrentado a los dioses y los dioses le están castigando. Es decir, el Pérgamo, va, desde este momento, va a sentirse prácticamente como la representante de los dioses griegos en Asia Menor, que se enfrentan contra los bárbaros y los derrotan y ellos no tienen más remedio que sentirse derrotados por, eh, por, por ello. verdaderamente es, es una escultura magnífica, pensada para estar en el centro del monumento, se gira alrededor de ella para verle todos los puntos de vista. Debió de ser hecha por un escultor famoso de la época, llamado Antígono de Caristo, el cual sabemos que fue, además de escultor, tratadista de arte, uno de los grandes historiadores de arte. Que, que hubo en, en Grecia. Pero ya digo, no quiero insistir en ello, y no quiero insistir tampoco, y me duele, en el galo capitolino o galo moribundo. ¿eh? Verdaderamente una obra, una obra magistral que se atribuye a epígono, de, dado que Plinio dice que este tal epígono fue autor de un trompetero el trompetero sería por la trompa que tiene a los pies y que le vemos aquí desde delante la embocadura de la trompa pero desde luego para nosotros siempre quedará como una obra realmente asombrosa sobre todo de análisis etnológico o etnográfico es una figura verdaderamente magnífica no representa desde luego a un griego cultivado en el, eh, como atleta en el gimnasio yo recuerdo siempre que aparte de que está tratado de forma fibrosa, dura, etcétera siempre recuerdo y posiblemente alguien me lo pueda decir porque nadie me lo ha vuelto a, con, a confirmar en cierta ocasión tenía yo un alumno en clase que era médico y que estaba haciendo la carrera porque ya se había jubilado de médico y quería hacer la carrera como tantos y entonces me, este hombre me dijo mire usted el detalle de estos tendones que tensan aquí solo se da en el momento en que una persona va a morir y necesita todo el oxígeno que le pueda entrar en los pulmones esos músculos si no, no se usan en la vida lo cual querría decir que el bueno de Pígono se había estado entreteniendo en ver cómo moría un guerrero sea en la batalla, sea cuando lo, se lo cargasen. Por, más probablemente cuando se lo cargasen, porque no me veo yo a Epígono acercándose con el libro de notas por la batalla. Pero es curioso hasta qué punto se alcanza en estas obras el realismo. Atalo primero no se contentó con hacer estos monumentos. Sabemos, por lo demás, que para realzar su alianza, su símbolo de unión con Atenas, decidió levantar otras imágenes de celtas en Atenas. Nada menos que en la Acrópolis. Quien recuerde a Atenas o haya estado por allí, que sepa que era un enorme monumento, que debía de tener varias, varias gradas colocado entre el Partenón y la zona del desmonte que cae sobre el, el altar, eh, digo, sobre el teatro, sobre... Todos nos hemos asomado a ver, los que hemos ido a Atenas, asomado a ver cómo es el teatro desde arriba. Pues ahí, desde ahí es de donde lo estamos viendo, es donde estaba el monumento. Y era un monumento que hizo, según nos cuenta Pausanias, ante el muro meridional se ven los exvotos de la gigantomagia, de la batalla de los atenienses contra las Amazonas, de su hazaña en maratón contra los persas y de la derrota de los gálatas en Asia Menor. Obras realizadas por Átalo de dos codos de altura cada una eran estatuas pequeñitas, dos codos de altura 60, metros, 60 centímetros de altura aquí debía ser un verdadero Belén para meter toda esta serie de figuras pero simbólicamente querían representar cómo la batalla de Átalo contra los Gálatas se podía comparar con las grandes hazañas que se representaban en el Partenón eh, en la batalla de la gigantomagia, las, las guerras contra las Amazonas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo siento, no voy a seguir más con el pobre Atalo. Lo no. único que quiero decir ya de Atalo es que al final de su vida halló una vía política de enorme importancia. Al final de su vida, hagámonos la idea, estamos moviéndonos en las guerras de Roma contra Aníbal, en concreto. En las guerras de Roma contra Aníbal, el rey de Macedonia, Filipo V está del lado de Aníbal y entonces Roma se ve abocada a ir a combatir al rey de Macedonia y mira por donde Atalo primero ve que es una forma maravillosa de coger entre dos fuegos al rey de Macedonia y entonces hace la primera de las paces y las primera de las alianzas con Roma. Esa alianza de Pérgamo y Roma va a ser verdaderamente providencial para la marcha de Pérgamo mientras que Roma lo permita. Es decir, a Roma, de momento, le viene muy bien. Muere el bueno de Atalo I y sube al poder su hijo, Eumenes II, que reinará prácticamente toda la primera mitad del siglo II a.C. Recuerden Eumenes II, es al que vamos a dedicarnos tres cuartos de hora tranquilo, todo lo que hemos visto hasta ahora son meros prolegómenos Eumenes II va a ser realmente el rey que centralice el, periodo, el siglo de oro de, de Pérgamo verdaderamente es impresionante Eumenes II empieza precisamente afirmando la alianza con Roma se da cuenta de que su padre ha sido muy hábil buscando ese aliado. Y efectivamente, desde los primeros años de su reinado, crea una alianza magnífica con Roma y con la isla de Rodas, que controlaba la mejor flota de todo el Mar Egeo Los tres se unen con sus ejércitos y una vez que le pegan un buen golpe al pobre rey de Macedonia, a Filipo V, deciden que se pueden lanzar contra el siguiente, a saber, el rey de Siria, a la sazón Antíoco III el Grande. Efectivamente, los tres se unen, combaten contra el rey Antíoco III el Grande y lo derrotan en la batalla de Magnesia. No os he dicho que no quiero hablar de fechas, pero es que es una fecha magnífica. O sea, el 190 Cristo, el 190 a.C., batalla de Magnesia para los que nos dedicamos al arte, tiene una importancia fundamental. Primero, porque en Roma es la primera vez que entra un botín impresionante de obras helenísticas. El triunfo que se celebra en Roma a raíz de la batalla de Magnesia supone el descubrimiento por los romanos de lo que después se llamaría, y seguimos llamando, el lujo asiático. Es el lujo asiático, se descubre ahí. Para Rodas, también tiene gran importancia. A raíz de la batalla de Magnesia, Rodas hace construir como exvoto una obra que todos conocemos, la victoria de Samotracia. Y para Pérgamo, supone la creación de un nuevo Pérgamo. Como veis ahí, en el mapa, Pérgamo pues, se extiende tremendamente. En ese periodo se crea todo un reino de Pérgamo impresionante, mientras que la pobre Siria se queda cada vez más perdida en, en, en el oriente, Rodas, que solo una islita, hasta se hace un territorio enorme para ella, es decir, todo el mundo ha salido ganando a raíz de la batalla. A partir de ese momento, Eumenes de Pérgamo decide que su ciudad tiene que crecer y tiene que convertirse a ser posible en la más bella y en la más impresionante de todas las ciudades del Mediterráneo Oriental. Si es posible, tiene que competir con Alejandría ¿eh? en todos los aspectos. Y es entonces cuando de verdad se crea la ciudad de Pérgamo tal y cómo ha podido ser excavada y cómo ha podido ser descubierta. Aquí tenemos, en concreto, bueno, esta es puramente imaginaria la ciudad de abajo. Ya digo, puramente imaginaria porque nadie la ha excavado. Vale. Pero aquí nos encontramos este enorme paseo con un pórtico, por si había, hacía frío y llovía, que es, es famoso porque es el pórtico más largo que hicieron los griegos, 246 metros de pórtico. Había verdaderamente para pasearse, para adelante y para atrás. Al fondo, el templo de Dioniso el magnífico teatro que aprovecha la pendiente. Lo único que había antiguo era el templito de Atenea y el monumento que hemos visto. Pero todo lo demás se hace en la época de Eumenes. En la época de Eumenes se hace, por tanto, todo el pórtico para albergar el templo con una entrada monumental que inmediatamente veremos y en su interior la biblioteca. Aquí ya lo veremos después: el altar de Zeus. Aquí un santuario a los antiguos reyes divinizados de Pérgamo. Y aquí los palacios de los reyes de Pérgamo. Realmente la ciudad se convierte en un verdadero, no sé, para nosotros un museo. En la época, evidentemente, un mundo maravilloso. Es decir, debía de ser maravilloso poder entrar en esa parte superior y ver todos los detalles que adornaban a la ciudad hoy en día pues a todo el mundo le recomiendo que vaya a Pérgamo como paisaje es impresionante las ruinas que allí quedan son muy evocadoras pero eso sí, si quiere ver monumentos que vaya a Berlín incluso la puerta de entrada del temenos de Atenea que es esto que veis aquí está en Berlín os lo aseguro es, una, es magnífico, es una, una puerta de entrada perfectamente conservada, nos muestra muy bien una de las grandes adquisiciones de Pérgamo, que es el pórtico de dos pisos, con la superposición de órdenes, el orden dórico abajo, el orden dórico arriba, con toda una serie de elementos que los romanos, que eran buenos aliados suyos y estarían todos los días enviando embajadores a la, a la corte, pues inmediatamente se aprendieron las series de armas de pueblos vencidos, en la parte de arriba las, los cráneos de toros alternando con guirnaldas. Es decir, todo esto que después se convierte verdaderamente en la gramática decorativa de Roma, todo esto está surgiendo aquí. Y si se entraba por esa puerta que estaba en el centro, se llegaba como he dicho, al gran santuario de Atenea y en torno de él estaba, vuelvo a repetirlo, la biblioteca. La famosa biblioteca dirigida por su bibliotecario principal, Crates de Malo, y en la que, según es fama, pero no hay manera de demostrarlo nunca, como el rey Eumenes no lograba que le vendiesen los Ptolomeos de Egipto papiros para escribir sus libros, se inventaron el pergamino para poder tener una biblioteca infinitamente más duradera que la que les hubieran dado esos pergaminos. Bueno, seguimos adelante, podemos ver la entrada, todo lo que queramos, nos podemos pasear, seguimos viendo uno de los restos mejores conservados y más impresionante, os aseguro, que es el, 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 tem, el, el teatro. El teatro, os aseguro, que tiene solo un problema. Alguna vez que me he acercado por allí hacía un poco de viento y, y, y estuve a punto de caerme. Os aseguro que es de los más empinados de todos los teatros antiguos que puedan existir. Aprovecha muy bien la caída, pero tan, tan, tan dura es la caída hacia abajo, que es curioso que en la parte de abajo donde tendría que estar la escena, y la, y el es, ¿eh? la escena no existe, sencillamente porque no había espacio para hacerla, de tal forma que era una escena de madera, cada vez que había representación teatral se montaba la escena, cuando se acababa la representación teatral se quitaba porque si no, no se podía pasear uno en la parte de abajo donde estaba el pórtico, como hemos ido viendo. Después, pues quienes tuviesen el privilegio de poder hacerlo podían acercarse a los palacios. Los palacios ocupan este conjunto. Es curioso cuando ve uno estos palacios en maqueta, que es la única forma de verlos. Eh, allí os aseguro que no queda prácticamente más que hileras de hileras de, 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 de sillares. Parece que se está uno moviendo y no creo exagerar mucho por la Alhambra de Granada. Es decir, son un tipo de palacios muy concretos, pequeñitos, en torno a patios, con una enorme cantidad de arbolado alrededor, que era la forma normal del palacio helenístico. Parece ser que también eran las formas de los palacios de Alejandría. ¿Eh? Y allí sabemos que había unas decoraciones magníficas, muchas de ellas no nos han llegado pero se hicieron tas, tan famosas que los romanos intentaron imaginarlas y repetirlas posteriormente por ejemplo aquí tenemos un mosaico que todos conocemos el mosaico de las palomas de la villa de Adriano en Tívoli. pues bien, efectivamente Plinio nos dice que en el palacio de Humenes de Pérgamo un tal Soso de Pérgamo que era su nombre hizo una paloma admirable bebiendo y oscureciendo el agua con la sombra de su cabeza y otras que se calientan al sol rascándose con el pico en el borde de un cuenco. Obviamente se está recibiendo, refiriendo a una cosa así. No sabemos si él vio el original o no vio el original. Y lo digo porque se ha lanzado la teoría que posiblemente sea cierta de que un Adriano no debía de acomodarse con una copia y que por tanto esta obra pudo ser la obra de Pérgamo llevada a Roma y transmitida de algún modo al emperador Adriano. Esto no ocurre, sin embargo, con otro famoso mosaico que hubo en Pérgamo y que debía de adornar un comedor. Pero realmente era un adorno muy cortés y amable hacia los comensales. Dice, Soso, dice, dice Plinio que Soso hizo en Pérgamo el pavimento que llaman casa sin barrer. En efecto, representó con pequeñas teselas de variados colores los restos de la cena que se suelen limpiar como si se hubiesen caído. Es decir, si a alguien se le caía algo de la mesa durante la comida, no tenía que bajarse porque se confundía sencillamente con estos magníficos trampantojos. En este caso no nos ha llegado en absoluto lo de Pérgamo, pero sí la idea que mosaístas romanos posteriormente quisieron seguir repitiendo, porque efectivamente la desgracia para nosotros es que estos mosaicos de Pérgamo nos han llegado realmente muy pocos ¿por qué? porque cuando Roma cayó en manos, Pérgamo cayó en manos de Roma hubo un periodo de, eh, de inseguridad un periodo de sublevaciones, los pergaménicos no querían entrar bajo el gobierno de Roma y esto les permitió a los soldados romanos asaltar en los palacios y saquear los palacios. De tal forma que cuando se han excavado los palacios es curioso que se ha visto que los romanos saquearon parte de los mosaicos, pero no todo lógicamente se quisieron hacer con los mosaicos que ellos sabían que eran más importantes y famosos que eran los de Soso de Pérgamo de tal forma que tenemos el caso curioso de un mosaico del que se ha perdido todo menos la firma porque la firma era de un tal Efestión que no le sonaba a nadie y por tanto nadie, nadie consideró pertinente llevársela, todo el mundo quiso que ese mosaico pasase como de, de Soso que, que vestía más evidentemente pero eso sí, tenemos la fortuna de que mosaicos que no eran famosos se quedaron en su lugar y entre ellos pues siempre se destaca este con un loro. ¿Eh? Realmente es la muestra del orgullo del rey Humenes II de Pérgamo por lo lejos que llegaban sus mercaderes. Evidentemente este es un animal que tiene que venir, yo no lo sé, alguien me lo dirá a lo mejor, pero me parece que de la India lo cual representaría una lejanísima ruta de contacto entre Pérgamo y la India. Aparte de mosaicos, es evidente que debió de haber conjuntos de pintura en estos palacios. Podemos medio asegurar que este, este, digamos, este fresco de Herculano encontrado en la en la llamada Basílica de Herculano, en el siglo XVIII, copia un original de Pérgamo. ¿Por qué? Porque trata un tema eminentemente pergaménico. Lo que vemos ahí es cómo Heracles, delante de la, de la personificación de la Arcadia, descubre a su hijo Telefo, el fundador de Pérgamo, el que sería fundador de Pérgamo, alimentado por una cierva. Esta manía de que los, los animales del campo están para alimentar niños abandonados. Todos la conocemos a través de múltiples leyendas. Pues Telefo aquí le vemos en estas circunstancias. Por tanto, es un cuadro que manifiestamente está vinculado con Pérgamo. Y además, tiempo veremos más adelante que tenemos otras razones para considerarlo un cuadro pergaménico. Ahora bien, metámonos de una vez con lo que hay que meterse. ¿Eh? Y lo que hay que meterse es el altar de Zeus en Pérgamo, la mayor de todas las obras que hizo Eumenes II en Pérgamo. El altar de Zeus en Pérgamo es quizá en la cultura griega la única obra comparable al Partenón. es decir, es una obra realmente asombrosa y es una obra que por tanto merece que nos acerquemos con bastante más detalle a ella. Aquí tenemos el montaje en maqueta de lo que debió de ser el altar. Se conoce bastante bien, salvo algunos detalles que hablaremos en su debido momento, pero merece la pena que nos acercamos a su descubrimiento. El altar de Zeus en Pérgamo fue, por decirlo así, descubierto por un ingeniero alemán en, del siglo XIX llamado Karl Humann, que es este señor que tenemos aquí. Karl human en una época en que Alemania se estaba reunificando y, por tanto, se convertía en una, en una gran potencia europea, pero le faltaba el caché del British Museum o del Louvre, por ejemplo, coincidió con, la, con un momento en que la política de Bismarck eh, se orientaba hacia una alianza con el imperio turco otomano. Entonces, fruto de esa alianza entre el Imperio Turco y el naciente Imperio Alemán eh, era la eh, contribución de carácter tecnológico que podía aportar Europa a Turquía. Y entonces estaba Karl Human recorriendo Asia Menor para buscar por dónde meter vías ferro, fer, fer, eh, eh, ferrocarriles, por dónde meter carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese recorrido que se fue haciendo por Asia Menor, descubrió en 1864 Pérgamo. Aquello le interesó muchísimo, se instaló allí unos años más tarde, se hizo una residencia en la ciudad baja de Pérgamo, porque vio que aquello era muy interesante, y enseguida descubrió unos cuantos fragmentos de relieves impresionantes que se apresuró a enviar a Berlín al digamos al mejor arqueólogo, al más importante arqueólogo que tenía Berlín en aquella época, que era Ernst Curtius. Y le hizo ver que aquello era muy importante y que merecería la pena excavarlo. Efectivamente Ernst Curtius estimó que aquello debía excavarse. Tiempo más tarde, merece la pena recordar cómo el propio Human recordó, recordaba quizá de una forma ya idealizada, la primera vez que se acercó a la Acrópolis de Pérgamo. Fuimos avanzando hacia la colina. A primera vista parecía un simple cúmulo de restos, cubierto por un manto de hierbas y pequeños arbustos. La cumbre está encerrada tras una muralla aparentemente turca. Efectivamente, había una muralla de la que hoy en día queda muy poco. También en esta parte alta surge una estructura maciza de cimientos, pero emergen sobre todo los altos muros que sirvieron de, contrafuentes, de contrafuertes en la época de los, Atali, de los Atálidas. Los Atálidas es el nombre que recibe la dinastía de, de Pérgamo. El paso de los siglos no ha logrado mover un solo bloque. Puse allí mi pie sobre el cúmulo de ruinas considerado como el templo de Atenea. Allí me detuve triste analizando los magníficos capiteles corintios casi tan altos como un hombre, las ricas basas y otros elementos arquitectónicos, cubiertos y casi ahogados por materiales e higueras silvestres. Allí al lado humeaba un horno de cal, al que iban a parar los bloques de mármol, una vez partidos por un pesado mazo. Algunas fosas profundas recién excavadas permitían ver cuán abundantes eran los restos cubiertos por la tierra superficial. Cuanto más pequeños eran los fragmentos de sillares destruidos, tanto más los apreciaban los operarios. Eso era lo que quedaba de la orgullosa e inexpugnable sede soberana de los atalidas. Es decir, típica imagen que honradamente se encuentra desde, desde el Renacimiento en Roma, esta evocación de las ruinas sobre las que el arqueólogo coloca su pie encima del capitel, etcétera, etcétera. Verdaderamente ocurriría así, pero es que es un leitmotiv que cuentan todos los arqueólogos. Pero eso sí, muy importante, las ruinas se estaban destruyendo para convertirlas en los hornos de cal, en cemento, lo cual evidentemente impulsó a Humann a excavar aquello y a llevarse lo más posible para que no se destruyese. Efectivamente, en 1878, Curtius logra que empiecen las excavaciones y las realizan Karl Humann y un arqueólogo enviado desde Berlín que es Alexander Conce. Las primeras piezas se encuentran metidas dentro de una muralla medieval. Es decir, se habían utilizado las estatuas, los relieves, etcétera, como sillares para construir una, una cosa que no sabemos si era del lado bizantino o del lado turco, es decir, de la época de las batallas entre los bizantinos y los turcos. Pero, precisamente casi, vamos, se puede decir que en el mismo año en que empiezan las, el retirar todas esas piezas que van saliendo de la muralla, se descubre el lugar mismo donde estaba el altar y se excava, la zona del altar. Esto es como se excavaba, estaba verdaderamente, ya lo estaban excavando bastante bien por catas, ¿eh? hoy en día, por desgracia, de eso no nos queda nada. ¿eh? Pero bueno, las excavaciones se hicieron allí. Y las obras se llevaron inmediatamente a Berlín. Desde el momento mismo en que empezaron a salir las obras, el Estado alemán negoció con el Estado turco la compra de todo lo que saliese de Pérgamo. Y el Estado turco aceptó la compra, sin más. Con lo cual, a medida que iban saliendo las obras, vagoneta para afuera y hacia Berlín. ¿Eh? Es impresionante, bueno, ya... Dos años después de, encontrar, de llegar las primeras obras a Berlín, ya se hizo la primera exposición en Berlín de todo lo que iba saliendo. Y quedó asombrada la gente de lo, de, de lo impresionante que era aquello que estaba surgiendo. Eh, y, a, y si esto ocurre en 1880, tres años después, ya se convoca concurso para hacer el Museo de Pérgamo en Berlín es decir, un museo destinado en principio a todo lo que salga de Pérgamo, aunque después se incluyeron otras cosas de otros lugares Vamos, quien haya estado en Berlín y haya visto el Museo de Berlín, recordará que ahí están hasta, hasta, hasta las puertas de Babilonia es decir, es, hay de todo pero en principio se hizo para, para todo lo que salía en ese preciso momento ganó el concurso público un arquitecto de Berlín, berlinés que se puso a construir y que concluyó el museo ya en 1901. Bien, el museo, pues bueno, todos los que lo conozcan recordarán lo impresionante que es. Ahora, me interesa más, quizá, como curiosidad, eh, leer un pequeño texto de Conce. Os recuerdo que Conce es el arqueólogo que acompaña a human en las excavaciones y que una vez concluido todo esto, llevadas todas las obras a Berlín, en 1915 se le ocurre escribir esta nota justificatoria. No éramos insensibles a lo que significa arrancar los restos de un gran monumento a su tierra de origen para llevárnoslos a la nuestra, aquí donde nunca más podrán recibir la luz y el ambiente en que fueron creados y donde antaño cumplieron su papel. Pero los hemos librado de una segura y total destrucción. En aquel tiempo no podía preverse que las ruinas dejadas en su lugar pudieran salvarse de los destructores de piedras de la ciudad moderna. Es decir, incidió en la idea que había expresado Human de que si no se sacaba aquello de allí. Luego sigue, y es curioso, que dice si por entonces hubiese existido y hubiese vivido Hamdi Bey, que sería el fundador del Museo de Estambul, pues se lo hubiéramos dejado a Hamdi Bey pero como todavía no existía Hamdi nos lo llevamos todo para Berlín. Punto. Liquidado, por tanto, el problema, se lo llevan todo para Berlín. Y en Berlín, al principio, se exponen las piezas solas, se exponen aisladas, y después se decide montar el altar, o por lo menos la parte delantera del altar. Es una verdadera gesta, el montaje de la parte delantera del altar y el resto de los muros de la sala destinados a los otros frisos, que, no, que los de la parte de atrás, que lógicamente no se podían poner. El, el primer montaje se hizo ya en 1930. Después, bueno, el altar, el altar de Pérgamo ha tenido toda una historia de estas mil veces más complicada en el siglo XX que, que en la antigüedad. Eh, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los rusos se lo llevaron a Rusia. Después lo devolvieron. Se volvió a montar otra vez en 1959 y les puedo decir que sigue montándose, sigue montándose y sigue montándose. Yo todavía recuerdo cuando yo era conservador jefe de escultura en el Museo del Prado, se hizo una gran campaña de restauración de esculturas del Museo del Prado y el encargado de hacerla era Silvano Bertolín y su equipo. Pues bien, Silvano Bertolín y su equipo son los señores que, década tras década, todos los veranos, durante dos meses, están en Pérgamo intentando hacer casar trocitos de estatua con trocitos de estatua. Porque todavía, de vez en cuando, entre los miles de trocitos de estatua que se llevaron los alemanes a Berlín, se siguen encontrando piececitas que encajan unas con otras, de tal forma que probablemente todavía tardaremos unas cuantas décadas en lograr ver todo lo que nos ha llegado de este inmenso conjunto. Inmenso conjunto al que, por desgracia, pues los fabricantes de cal debieron de quitarle bastantes fragmentos de tal forma que nunca llegaremos a tener pues, más del 70% o por ahí que nos ha llegado de, de este magnífico monumento. Bien, no voy a insistir en los aspectos, en muchos aspectos, únicamente ver aquí lo que es la reconstrucción, advertir que es un enorme templo, un enorme altar, un altar que se hizo solo y solitario en un recinto sacro, no es el altar de un templo, aunque eso sí, sabemos que se hizo para una, a raíz de un acontecimiento muy preciso. En el año 181 decidió un menes segundo de Pérgamo crear unas fiestas anuales, las Niceforias, en honor de Atenea, Atenea Nicéfora, Atenea la portadora de la victoria, que querían conmemorar la contribución de Atenea a la guerra de los dioses contra los gigantes. En esas circunstancias fue cuando se debió de diseñar el altar. Por tanto, está más o menos vinculado con el altar de Atenea, pero está a distancia. Es decir, no se puede decir que, sea el, que el altar esté relacionado directamente con el templo. ¿Arquitectos? Pues realmente no hay medio de saber quién fue el arquitecto que hizo esto. Se han manejado varios nombres. Menécrates aparece a veces en una inscripción, pero no se sabe muy bien, y hay quien dice que el mayor arquitecto de la época de Asia Menor, que era Hermógenes de Magnesia, pudo ser tranquilamente el que hizo el proyecto. En cuanto a quién pudo dirigir la decoración escultórica, que es para nosotros lo fundamental de este altar, se maneja el nombre de un tal firómaco, al que llamamos Firómaco II, porque hay otro firómaco anterior, que habría sido un escultor que muy jovencito había intervenido en las esculturas de los galos que hemos visto antes y que luego vivió mucho tiempo y debía de estar ya a punto de morir cuando empezó la realización del altar. Yo digo porque hay una obra suya que se fecha en 180 a.C. Si el altar comienza en 181 a.C., tuvo posibilidad de diseñarlo. Evidentemente, nada más que de diseñarlo, pero ya es bastante diseñar este, este, este pedazo con, conjunto. ¿eh? Pedazo conjunto que sabemos que lo hicieron, obviamente, decenas y decenas de escultores, que además bastantes de ellos dejaron su firma en algunos fragmentos. ¿eh? Es decir, una cosa era el diseño, otra la ejecución del conjunto. El altar, como veis, es un enorme edificio, 36 por 34 metros, ¿eh? 36 por 34 metros con una escalinata de 20 metros de ancho por delante, que lleva a la parte superior a la que solo tendrían acceso la corte y los sacerdotes, que es donde estaba propiamente el altar donde se ofrecían las, las ofrendas a la diosa Atenea y al dios Zeus, porque los dos quedan asociados desde el principio a la obra. Es un altar que desde el punto de vista tipológico, entra dentro de lo que llamamos el altar de columnas helenístico, del cual conocemos un par de ejemplos anteriores a este, el de Priene y el de Magnesia únicamente, es decir, son pocos los que se conservan de este tipo. Y en este caso concreto, las columnas pues, realmente cumplen un papel un poco secundario, porque realmente lo que toma importancia en el conjunto es el enorme friso que lo rodea y que es el que evidentemente todos apreciamos. Las columnas estaban en la parte superior, columnas jónicas, como correspondía a la región donde nos movemos, y es posible, es posible, pero se discute, que entre columna y columna se colocasen unas esculturas de diosas que aparecen ahí. Otros colocan las esculturas de diosas encima del monumento. Queda un poco desproporcionado, lo reconozco. Pero es que si las colocamos entre columna y columna queda excesivamente amazacotada la parte de arriba. Es decir, no, hay manera de, no, no, no encaja, no hay manera nunca de saber exactamente dónde estaban sí. estas columnas. No nos preocupemos más. Dirijámonos a las, a las estatuas del Friso que tratan de un tema iconográfico bien conocido por los griegos. El combate de los dioses contra los gigantes un tema que se había tratado desde mucho tiempo atrás, aquí lo vemos en un vaso ateniense de fines del siglo V, antes de Cristo, y que es un tema mitológico muy interesante. Ya los antiguos lo confundían con otro gran combate de los dioses, que es la titanomaquia, es decir, el combate de los dioses contra los titanes, contra Crono y sus hermanos. Sin embargo, no, la gigantomaquia es un combate posterior, cuando ya los dioses se han instalado en el Olimpo, cuando todos están reunidos en él, la diosa Gea, es decir, la diosa de la Tierra, la diosa Tierra decide crear una raza de gigantes que puedan tomar venganza de la muerte y de la caída de los titanes. Y entonces crea los gigantes. Y son los dioses los que tienen que combatir en una lucha cósmica impresionante realmente lo mejor que aparece en esta obra a combatir contra los dios, contra, contra los gigantes y derrotarlos realmente eh, realmente el, uno de, la, de, las, de los retos más magníficos que tiene este conjunto es ir distinguiendo a los dioses ir distinguiendo a los gigantes ver qué dioses combaten contra qué gigantes para lo cual tenemos, pues, muchos datos. Ya en la propia obra, de vez en cuando se encuentra uno en el friso de arriba o en el friso de abajo, nombrecitos. Si están en el friso de arriba, son los nombres de los dioses. Si están en el friso de abajo, son los nombres de los gigantes. Aparte de eso, tenemos textos antiguos, Hesíodo, Apolodoro, que nos hablan de, de gigantes que nos hablan de combates, etc. De todo ello concluimos que quien debió de hacer el programa general de todo este altar debió de ser precisamente el bibliotecario principal de, de la Biblioteca de Pérgamo, Crates de Malo, porque ese, realmente porque es la única persona a la que conocemos de todo este ambiente. Y debió de basarse en un libro para nosotros perdido de un siglo antes, que es la obra Gigantes, ...decleantes de asos... ...bien... ...esto es una pura suposición... ...lo que sí que podemos nosotros... ...es ir siguiendo el relato... De la, ...el relato de, de lo que aparece... ...cuando me puse a estudiar esto... ...porque me tuve que estudiar para hacer mi manual de arte griego... ...lo reconozco... ...me di cuenta que todo el mundo se había empeñado... ...en una cosa curiosa... ...todo el mundo se había empeñado... ...en dividir el altar... ...en cuatro lados... ...norte, sur, este y oeste y hacer de ellos eh, conjuntos cerrados, es decir, que se representa al norte, que se representa al sur, que se representa al este, que se representa al oeste, y me di cuenta de que no funcionaba. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si empezamos con la parte de allí, que está muy destruida, empieza el ciclo de Dioniso, de Baco, pero no se queda hasta aquí, y luego se corta aquí, y luego, no, 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 todo el frente, hasta bien comenzado el lado sur, es el ciclo de Dioniso, todo entero. Luego de ese ciclo, de, por ejemplo, ese ciclo de Dioniso acaba en una figura relacionada con Dioniso, que es Cibeles, y sigue con otras figuras más en las que están incluidos incluso algunos amigos de Dioniso, como es el dios Hefesto, el dios Vulcano. A partir de ahí, la parte central del lado sur, muy mal conservada, por eso no voy a poner ninguna, ninguna imagen, reflejaría los dioses astrales, es decir, la luna, el sol y la aurora. Y luego, a medida que nos íbamos acercando a la otra esquina, empieza otro ciclo que da la vuelta a la esquina. Ya digo, el asunto está en no cortar en las esquinas, sino dar la vuelta a las esquinas. Ahí está el ciclo de Leto. Ahí empieza el, la parte, por ridículo que parezca, la mejor conservada. <ríe> Lo digo porque al verlo así es el costado oriental. El costado oriental es el que estaba a la espalda del, del altar, pero el primero que se veía cuando se entraba por la puerta del recinto. Es decir, se entraba por la puerta del recinto, se veía esto y luego había que dar la vuelta para entrar por la escalera, ¿se entiende? Más o menos. Bien, Ahí estaban, por tanto, los dioses principales. A la izquierda sigue el ciclo anterior, que son la familia de Leto. En concreto, aquí tenemos una parte magnífica. A la izquierda, la diosa Écate se enfrenta contra un gigante. Écate es la diosa de las brujas. En principio tiene tres cuerpos, tres cabezas. Después, el siguiente grupo, lo tenemos ahí bien claro. Va a empezar L L L Leto y sus dos hijos. La primera que encontramos es, lo vemos ahí, Artemis, que se enfrenta, se lanza en picado contra un gigante particularmente bello. Le aparece como un guerrero. Ese gigante es Oto. El tal Oto, según la tradición, se enamoró de Artemis en el momento en que Artemis iba a atacarle. Entonces no pudo enfrentarse a ella y Artemis aprovechó para matarla, para matarlo. Fijaros, por otra parte, cómo los gigantes pueden tener las formas más variadas. Los hay que son sencillos héroes, con sus cascos incluso. Otros, en cambio, tienen piernas de serpiente. Son los gigantes sanguípedos. A partir de este momento y sobre todo durante la época romana, todos los gigantes empezaron a hacerse con piernas de serpiente. Acabará por, por ser uno de los atributos de los gigantes. Fijaros, es verdaderamente magnífico el perfecto acabado de, esta, de, de estas obras. Luego, hacia la derecha, seguirían otros dioses. Aquí lo vemos, a la derecha, al fondo, después del grupo que hemos visto, empieza Leto, ...leto, que lleva una antorcha... ...con la que está quemando... ...lástima que no se vea... ...a Ticio... ...lo cual me hace decirles este Ticio... ...acabará en los infiernos, pobrecito... ...y quien quiera verlo ahora, pues que se pase por el Prado... ...que acaban de montar la exposición... ...sobre todos los condenados en el infierno... ...no se preocupe... ...a Ticio lo encontrarán allí... ...corroído su, su estómago por unos buitres... ...porque es el castigo que recibirá en el infierno cosa verdaderamente curiosa porque es el único de los gigantes que se va a los infiernos todos los demás gigantes que estamos viendo aquí acabarán perdidos bajo la tierra y los que no se mueran del todo todavía resoplarán y son los volcanes que salen del interior de la tierra luego en la parte central realmente hay una zona muy mal conservada donde estaban Hera, es decir Juno y Heracles que recordémoslo, es el único no-Dios, el único héroe que interviene en la gigantomachia, porque según una lejana predicción, los dioses no podrían vencer a los gigantes si no les acompañaba un mortal, con lo cual llamaron a Heracles, que en aquel momento era mortal, después acabará por hacerse inmortal, pero en ese momento era, era mortal para luchar con ellos. Y después, pues evidentemente, empieza ¿no? la, el, el, el resto. Estamos en la parte central, en la parte central del gran friso de Oriente, que es el de los grandes dioses, los principales dioses olímpicos. Era, después, Zeus. Aquí tenemos a Zeus. Zeus es el que más enemigos tiene. Como es el más importante de los dioses, se puede enfrentar a tres gigantes a la vez, con sus rayos, los lanza por todas partes. Al que tiene ahí un poco a un lado, ya le ha tirado un rayo y le está que le está pinchando en una pierna. Después está enarbolando otro rayo que está lanzando contra los otros dos, entre los cuales el de más a la derecha es el jefe de todos los gigantes que se llama Porfirión. Realmente es impresionante este, lo que se llama el barroco pergaménico. La segunda escuela de Pérgamo está aquí en su estado puro. Es, como se ha dicho, realmente la concepción humana de lo que es un gran, una gran sacudida cósmica. Parece como que tenemos un enorme terremoto, temblor de tierra terrible, que es lo que debió de suponer el combate de los dioses contra los gigantes. Algo, algo que no podemos concebir con nuestro planteamiento y que el, sculptor, el, el diseñador, por lo menos, logró crear en esta obra verdaderamente es de, estos, de estas cosas que, que, que causan verdadera sensación el, el ver este, este conjunto yo hay veces que me planteo ¿y esto cómo sería de verdad? cuando digo de verdad es que estas esculturas tenían que estar pintadas y ten, los fondos tenían que estar pintados realmente me parece que hasta debía de seguir un cierto juego de colores la parte de Dioniso sería verde Cibeles sería marrón. Después vendrían los dioses solares y lunares de color amarillo. Después empezaría la zona de los dioses del círculo de Leto, que sería azul. Aquí estaríamos en pleno rojo. Evidentemente, Zeus tiene que ir vestido de púrpura. Entonces, y así se irían siguiendo toda una serie de colores que irían marcando una belleza verdaderamente soberbia. Y frente a Zeus justo al otro lado, formando una especie de enorme V, está la figura de Atenea. Evidentemente, Zeus y Atenea son los dos dioses a los que está destinado el altar. Los dos estaban justo, según se entraba en el gran temenos, en el gran lugar sagrado, era lo que se veía lo primero. Se veían las figuras de Zeus y de Atenea. Y aquí tenemos, evidentemente, cómo Atenea agarra por los cabellos, a uno de los gigantes, llamado Alcioneo, ¿eh? mientras que, saliendo del suelo, vemos a Gea, la diosa de la Tierra, la madre de los gigantes, que está intentando contener a Atenea, pero Atenea vence, y como es Atenea Nicéforos, Atenea la portadora de la victoria, evidentemente tiene a la victoria que le está coronando eh, por detrás. ¿eh? Estas obras son magníficas. Además, cuando se analizan, se les encuentran miles de paralelos. La cantidad de relaciones que hay, por ejemplo, con esculturas atenienses de la época de Fidias, es, es magnífica. Pero no solo eso. Fijaros, está magnífico alcioneo. Este alcioneo, evidentemente, a todos nos evoca esto. ¿Eh? Y la razón es evidente. El laoconte original, que no es este, ¿eh? esto es una copia, de época romana imperial, de la época de Nerón probablemente, el laoconte original se debió de hacer en rodas y por una razón concreta. Cuando estos escultores que trabajaban en Pérgamo iban acabando el, 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 el altar, se, se quedaban sin trabajo y muchos de ellos se iban a rodas porque allí se sabía que, seguían, que, que podían seguir trabajando, que, que había muchos más encargos por una razón muy concreta, mientras que en Pérgamos todos los encargos eran encargos reales, eran encargos regios, en cambio, eh, Rodas era una especie de, de, de república de comerciantes, donde había un montón de encargos particulares. Entonces, eran, en principio, era un lugar donde refugiarse si la cosa iba mal. ¿eh? Bien, después, giramos, ya logra, nos vamos acercando al final, hemos dado la vuelta, la última figura del lado, del lado eh, este eh, que hemos visto, del lado eh, oriental, era la figura de Ares, el dios de la guerra, y relacionado con Ares empieza este lado, que representa a Afrodita, la amante de Ares, y a toda una serie de genios de la guerra. Es decir, ahí empieza un conjunto formado por Ares, Afrodita los dioses de la guerra. Luego, en la parte central, hay una zona con dos figuras muy bien conservadas que es la de los dioses de la noche, la de los dioses nocturnos y oscuros. Y luego, el remate aparece a partir de aquí, es Posidón, el dios del mar, con sus caballos marinos y los dioses del mar que van a girar hasta la escalera. Es decir, ahí se, se, un, se acaba, posiblemente en un tono magnífico azul oscuro, se acabaría todo eso después de pasar por un tono negro en la zona de los dioses nocturnos. Esta es la figura que se interpreta que es Nix, la noche. Estas otras figuras, en cambio, representan las parcas, las moiras, las diosas del destino, y delante de las parcas estaban las espérides, las dioses que cuidaban del extremo occidente, que ya se ponen en relación con el mar. Es decir, marcan el paso entre eh, una zona y la otra. Luego, finalmente, ya son los dioses acuáticos, la parte de delante, a la izquierda, Tritón, a la derecha, Anfitrite, la esposa de Posidón. Estas en principio no se sabría quiénes son, pero como pone el nombre, pues nos lo solucionan, la inscripción nos ha solucionado. Giramos, ya empezamos a subir por la escalera, y subiendo por la escalera nos encontramos a, los, a más dioses marinos, Nereo a la izquierda, Dóride a la derecha, y el padre de Dóride, que es el, la figura esta que está a la derecha, que es el océano, propiamente dicho. Con ello concluimos todo el ciclo de toda la naturaleza que está ordenándose y acabando, acabando con todas las energías del caos, que son efectivamente los gigantes. Bien, con esto, pues bueno, hemos visto casi todo. Tranquilos, tranquilos. Todavía queda un poquito, pero ya hemos visto casi todo. Nos queda subir la escalera y ver qué es lo que hay dentro que es lo que hay en la parte superior. Se subía la escalera, como he dicho los miembros de la corte, los sacerdotes, probablemente nadie más tenía derecho a subir la escalera, y allí quedaba la parte superior. Esa parte superior se calcula que ya no la acabó Eumenes II. Eumenes II murió. Murió en unas circunstancias un poco complicadas, porque cometió el error de romper la alianza con, con Roma, lo cual le supuso todo tipo de males. Vamos, todo lo, que le, todo lo que intentó hacer una vez rota la amistad con Roma le salió mal. ¿Eh? Lo siento, hay veces en que hay que tener un cierto cuidado. ¿eh? Y entonces murió en esas circunstancias y subió al poder su hermano, Atalo II, que era ya muy viejo, pero que era ya muy sabio. Atalo II, al ser muy viejo y muy sabio, se dio cuenta que la política que había llevado al final de su vida, eh, Eumenes II, no llevaba a ningún sitio y volvió a pactar con Roma. Volvió a pactar con Roma. Atalo II es un personaje interesante, verdaderamente magnífico político, acompañó a los generales romanos en la conquista de Corinto, sabemos que era un coleccionista fantástico de, de, de pintura, en Corinto se quiso quedar con unas cuantas obras importantes de pintura que se lograron allí. Y, efectivamente, era un hombre amante de las artes y destinado, por tanto, a acabar lo que quedaba en la parte superior. Y lo que quedaba en la parte superior eran las columnatas, efectivamente, y sobre todo un friso menor que tenía que dar la vuelta por dentro al recinto interior. Ese friso es el llamado friso de teléfono porque relata la hazaña, las hazañas de Telefo, el fundador mítico de Pérgamo, hijo de Heracles, como recordaréis. El friso está en muy mal estado, en mucho peor estado que, los, eh, que la gigantomaquia, pero es tremendamente interesante, se fecha justo a mediados del siglo, hacia el año 150, por ahí, antes de Cristo, ¿eh? Y tiene unos temas curiosísimos. Fijaros, por ejemplo, ahí a la derecha vemos el cuadro que hemos encontrado antes del descubrimiento por Heracles de su hijo Telefo. Pues compararlo con el fragmento de relieve que tenéis a la izquierda, que forma parte del relieve este que estamos tratando, en el cual Heracles está descubriendo también al niño Telefo. Lo único que notamos es que verdaderamente la leyenda no debía de estar demasiado fija. Y lo digo porque mientras que a la derecha es una cierva la que alimenta a Telefo, a la izquierda, aunque no lo veis bien, os aseguro que es una leona. Es decir, no debe andar muy claro qué bicho de la Arcadia era el que alimentó a Telefo. Pero se aceptaba. Los, las figuras interesan porque se ve que ha cambiado totalmente el estilo. Es un estilo mucho más realista, más relajado. El tema a tratar no tiene nada de acontecimiento cósmico. Es una leyenda curiosa, una leyenda verdaderamente entretenida. Heracles pasaba por la Arcadia, se encontró a Auge que estaba en una fuentecita y evidentemente pues se tiró a por ella. Sin mayores, lógicamente no falló, con lo cual ya la jovencita Auge quedó embarazada de, de teléfono Heracles siguió su camino, porque tampoco le interesaba más el asunto. Auge, eh, al verse que estaba embarazada, su padre la expulsó de la corte, la metió en una barquichuela y la lanzó al mar para que se mudiese. Obviamente, nadie se muere porque le la lancen en una barquichuela al mar. Y al niño lo abandonó en los bosques para que se muriese de hambre y, como todos sabemos, pues no se murió de hambre. Pasados los años, pasados los tiempos, eh, Telefo creció, Auge había llegado con su barquichuela al otro lado del, del Egeo, a la zona de Pérgamo, a Misia, y allí pues empeñaba el rey de Misia en casarse con ella. Cuando Ete aquí, que en un viaje que hizo Telefo llegó a Misia, encontró aquella situación, se reconocieron, cosa maravillosa, muy tierna, etcétera, etcétera, y ya, entonces, telefopaseo a ser el nuevo fundador de Perga. Esa es la historia. Y es lo que nos van relatando, escena tras escena. Aquí está el rey de Misia con auge. Y algunas escenas son muy curiosas. Por ejemplo, aquí tenéis a Heracles, que está descubriendo, mirando hacia la derecha, porque está en un bosque donde está descubriendo auge. Mientras que a la izquierda estamos viendo la escena de la reina de, eh, de la reina de, de Tegea. Lo digo porque aquí nos estamos encontrando con unas escenas que se siguen las unas a las otras como si fuese un tebeo, como si fuese un cómic. Es realmente el descubrimiento del concepto de, de, de narración continua. Otra cosa que a los romanos les entusiasmará. Basta que recordéis quizá la columna de Trajano para daros cuenta cómo este tipo de narración se, eh, se, se utilizará después. Pero bien, no insistamos más. Hemos llegado, se ha concluido. Pérgamo vive sus últimos momentos de independencia. Átalo lo ha hecho muy bien. Ha logrado estar perfectamente con Roma. Pero al morir él, es un sobrino el que toma el poder, Átalo III, que reinará solo cinco años. Y yo diría que gracias a Dios. Átalo III no se sabe por qué se le nombró. Él personalmente lo que le gustaba era la botánica. Y pasaron a la historia y se conservaron durante muchísimo tiempo dos tratados suyos fundamentales. Un tratado sobre jardines y otro tratado sobre plantas venenosas. Claro, un rey así, en un momento complicado, en el que Roma estaba rampante ya, quería hacerse con todo el Egeo, era lo menos útil que podía tener Pérgamo. Solo hizo una cosa lúcida en su vida. Cuando se vio próximo a la muerte, declaró heredero de su reino al Estado romano para evitar problemas. Ya digo que lo único que pasó es que algunos no estuvieron de acuerdo y se sublevaron, lo cual provocó destrucciones, etcétera, etcétera. Pero en principio la idea era la única que podía funcionar. En ese momento ya estaba claro que la República Romana se había extendido por todo el Egeo, ya no había quien la parase, y lo mejor que se podía hacer es llevar esto a feliz término. Pérgamo, por tanto, entró en relativa tranquilidad al Imperio Romano, vivió en paz durante el Imperio Romano. Aquí tenéis el templo de Trajano que levantó Adriano. En, en, y ya, pues bueno, lo único que nos queda es justificar el título de la conferencia. En época del Imperio Romano, pasó por aquellas regiones, o sea, pasaron por aquellas regiones los primeros apóstoles de Cristo, recorrió aquellos en San Pablo y luego San Juan, a la hora de escribir el Apocalipsis ya en la segunda mitad del siglo I, Empezó el Apocalipsis, para quien no lo recuerde, con una serie de evocaciones en las cuales distintos ángeles de Dios bajan a las principales ciudades de Asia Menor llevándoles un mensaje. Pues bien, precisamente cuando uno de estos ángeles de Dios se dirige a Pérgamo, dice lo siguiente «Conozco dónde moras» allí donde está el trono de Satán, que es obviamente el altar de Zeus. ¿eh? Y que te mantienes fiel a mi nombre. No renegaste de mi fe ni siquiera en los días en que mi fiel testigo Antipas fue muerto entre vosotros, allí donde Satán habita. Con el tiempo, el trono de Satán también quedaría, quedaría destruido y quedarán las evocadoras ruinas que todavía hoy podemos contemplar. Eso es todo.